0: Hoy es martes 27 de diciembre del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Ya pasaron más de dos años del ataque a dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts Pedregal de la Ciudad de México. Y ahora una de las detenidas recibió sentencia.
1: Sentenciaron a 26 años y 8 meses de cárcel a Esperanza, la mujer que participó en el asesinato de dos ciudadanos israelíes en Plaza Arts Pedregal de la Ciudad de México en julio de 2019. De acuerdo con las investigaciones, ese día los ciudadanos israelíes Alon y Benjamin estaban en un restaurante acompañados de una mujer, identificada como Vanessa N., alias La Güera. Esperanza y Mauricio Iram se encontraban cerca de la mesa de las víctimas. Caminaron hacia donde estaban los israelíes, les dispararon y huyeron. Minutos después, Esperanza fue detenida por policías sobre Periférico Sur. Actualmente está en el Centro Federal de Readaptación Social 16 del municipio de Coatlán del Río Morelos. Vanessa, quien también se encuentra en el Ceferezo 16, continúa bajo proceso y está en espera de la audiencia intermedia. De acuerdo con las investigaciones, los israelíes Allen y Benjamin estaban al frente de empresas que eran fachada de actividades ilícitas como lavado de dinero. Además, tenían vínculos de trabajo con el cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes habrían pretendido traicionar, por lo que fueron asesinados el miércoles 24 de julio de 2019. Ese día, la güera citó a las víctimas en el restaurante para pagarles una deuda de 20 millones de euros. Sin embargo, antes de concretar la operación, les dispararon. En medio del caos, la güera evadió a la policía al huir por la cocina del restaurante y después subir a una camioneta. Esperanza no corrió con la misma suerte y fue detenida. Mientras que Mauricio, alias El Maguicho, también considerado autor material, fue capturado el 5 de septiembre de 2019 en Zapopan, Jalisco. En su testimonio dijo que le ofrecieron 100 mil pesos para llevar a cabo los homicidios. Sin embargo, solo le dieron 10 mil pesos en efectivo, con la promesa de entregarle el resto en cuanto terminara el trabajo. El 12 de febrero de 2020 fue capturado Fernando N., alias El Viejón, líder de la célula criminal que coordinó el doble homicidio. Según informes de inteligencia, El Viejón opera bajo las órdenes de Julio César Moreno Pinzón, el Tarjetas, líder operativo del cártel Jalisco en la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Detuvieron a Darío, señalado por la desaparición de Wendy Helen, la mujer de nacionalidad peruana hallada muerta en Tlaxcala. La Fiscalía General de Puebla informó que privaron de la libertad a la víctima en su domicilio en el municipio de Coatzilancingo el 16 de diciembre. Darío, su pareja sentimental, la había sacado en una camioneta, por lo que enfrenta el delito de desaparición cometida por particulares. Amigos y familiares de Wendy Helen realizaron una marcha en la capital poblana para pedir justicia por la empresaria. Bomberos de Nuevo León advierten a la ciudadanía ante el aumento de incendios, principalmente en casas. Recomiendan evitar el uso de pirotecnia.
2: En lo que va del mes de diciembre de 2022, el Departamento de Bomberos Nuevo León ha atendido 307 incendios, pero un gran porcentaje se han reportado en casas habitación. De esos 307 siniestros, 82 han sido en viviendas o tejabanes. Este alto índice de incendio representa un foco de alerta, por lo que el director de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga, pidió a la población tomar muy en cuenta las medidas de prevención para las fiestas de fin de año.
3: El factor meteorológico es algo que dispara este tipo de incendios en casas de habitación. Uno de los factores de riesgo que tenemos es a veces o en ocasiones el no cuidar, el no tener o no tomar en cuenta las medidas de prevención, sobre todo en lo que es el manejo del gas LP, del gas natural.
2: Pero otro de los factores que siempre representan una amenaza es el uso de pólvora, sobre todo en la celebración de Año Nuevo. Aunque el uso y venta ha quedado prohibido por el daño que representa al medio ambiente, el clandestinaje de la pirotecnia siempre está presente.
3: Todo aquel producto elaborado con pólvora siempre será un factor de riesgo. Si estos productos no son manipulados o supervisados por personas adultas que estén en sus cinco sentidos...
2: Recientemente se reportó el incendio de 10 tejabanes en la colonia Lorenzo Garza, en el municipio de Monterrey, donde una fogata para mitigar el frío habría provocado este siniestro. Según
3: versión de testigos, informaban que eh, por, una, por una fogata que, eh, estaba, estaba, donde estaban calentando ahí algunas personas, pues eh, una fogata que no, no tuvieron el debido cuidado pues eh, empezó a propagar entre los tejabanes pues, con una gran cantidad de personas afectadas en ese lugar.
2: Ante un incremento en los incendios en domicilios, los organismos de emergencia pidieron asumir a la comunidad todas las medidas de prevención. Imágenes, Jonathan Martínez, Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Se incendió el árbol de Navidad de 9 metros de altura instalado en el atrío de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. De acuerdo con testigos, la noche de este lunes cayeron en el árbol residuos de un cuetón lanzado al aire el cual quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos. Ante este hecho, no se registraron personas lesionadas. El conductor de una pipa cargada de diésel murió en la explosión de la unidad en el kilómetro 136 de la carretera Metehuala-San Luis Potosí. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo volcó y esto provocó el incendio. El accidente fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Matehuala, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Autoridades de la Ciudad de México investigan la muerte de dos mujeres de la tercera edad en la Colonia del Valle. Vecinos reportaron el olor a gas acompañado de uno fétido. Policías ingresaron al inmueble y hallaron a las mujeres. Una estaba en el piso junto a una puerta de madera y otra recargada en la pared. Decenas de pasajeros denunciaron la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Tijuana.
4: Han pasado cuatro días desde que varias aerolíneas cancelaron sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, debido a la densa neblina que se registró este viernes 23 de diciembre. Situación que continúa, pues de acuerdo a los afectados no les han podido reasignar un nuevo vuelo, principalmente una de las aerolíneas que más demanda tiene. De las filas alcanzan a llegar hasta el área de salidas, de acuerdo a las imágenes captadas por TV Azteca. Algunas personas se les canceló el vuelo desde el día viernes y no han tenido una solución. Mencionan que aquí pasaron Navidad y a cómo van las cosas, piensan pasar año nuevo, ya que no les han dado una solución de un pronto vuelo para cuando puedan salir a su destino.
2: El sábado en las, aquí llegué a las 6 de la tarde aquí, y mi vuelo salir a las 4 y media de la mañana. no puras vueltas y vueltas y la última nada. No, me dijeron que, que se canceló.
4: ¿Igual aquí pasó Navidad? Aquí sí,
2: todo aquí en Navidad. ¿Dónde duerme? No, pues aquí en las, aquí en las sillas, así. ¿Dónde más? Me dijeron que para 8, 8, que hoy, 8 de la noche, no, hasta mañana, 8 hasta
4: mañana. En el aeropuerto, más de mil personas hacían fila para documentar su equipaje. Aseguraban que tenían más de tres horas esperando paradas. Otras personas tenían más de cuatro días esperando sus vuelos, que constantemente se los activaban y cancelaban.
3: Desde el viernes en la noche. ¿Qué les este, comentaba? Lo teníamos a las 11, ya llegamos y nos formamos, entonces... Ya estando allá nos dijeron que había sido cancelado y nos mandaban a diferentes áreas. Entonces fuimos y nos tardamos como ocho horas parados, llegamos y nos dijeron entonces este, se les va a dar su vuelo para el, para el sábado a las dos de la tarde. Y otra vez y se amontonó la gente y se escandalizaron, hubo bastantes personas desmayadas. Pasé Navidad acá y con mis compañeros, personas acá y no se pudo hacer otra cosa más.
1: Pasamos aquí Navidad, este, hemos gastado mucho dinero. Desde el viernes mi vuelo salía a las once y media de la noche y muchas horas después eh, nos avisaron que estaba cancelado. Pero cuando estábamos ya empezar a esperar había gente que llevaba diez horas esperando y no había neblina, nos dijeron que era por la neblina. Nos dijeron en la aerolínea que no nos van a, a, a hacer un reembolso de eso porque como es por el clima, entonces eso no entra dentro de uh -huh. Nos ha permitido.
4: En esta situación, se buscó a las aerolíneas responsables para que explicaran el porqué el atraso de sus vuelos después de varios días de su cancelación, pero no quisieron hablar al respecto. Asimismo, se tuvo el acercamiento con autoridades responsables del aeropuerto para que el director Eduardo González hablara sobre las recomendaciones que se le están haciendo a las aerolíneas responsables, pero mencionaron que no estaban disponibles para atender entrevistas y hablar del tema. Y hasta el momento nadie hace nada, nadie atiende a los usuarios y nadie les avisa de su cancelación y nadie se hace responsable. Con imágenes de Ernesto Macías, Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santarosa y le deseo un excelente martes. Sea feliz.